0: Me encanta hablar con mentes jóvenes. Son esas personas que siempre están llenas de energía, con ganas de hacer tantas cosas, ganas de cambiar el mundo y sin miedo a nadar contracorriente, aunque en ocasiones no saben con certeza qué paso a dar. Es por esa razón que hemos creado Insert the Feedback, un podcast que busca unir a todas esas mentes inquietas con quienes, desde su experiencia, pudieran tener algunas de las respuestas. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito, Inserte Feedback. Un podcast creado por jóvenes, para ustedes, mentes jóvenes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y está con nosotros una persona que nos va a ayudar a entender todo esto, que se llama Poder Diseñar Nuestras Vidas. Es interesante porque creo y estoy prácticamente seguro que muchos de ustedes, si me incluyo, no hemos o no estamos muy familiarizados con, pues, con esta actividad pero en verdad deberíamos de tomarnos el tiempo de meditar las decisiones que vamos a tomar a futuro. En esta parte cuando entra esta persona que tenemos de invitar el día de hoy y que le vamos a pedir que se presente y le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Dani Fernández, mucho gusto en tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo. Mucho gusto igual de estar aquí con ustedes, hoy muy bien, <ríe> muy feliz de poder compartir las experiencias, lo mucho, lo poco y poder platicar con ustedes sobre este tema tan interesante que, que dices, ¿no? De diseña tu vida.
0: <ríe> ¡Excelente! Oye Dani, pues yo sé que ahora sí que para nosotros ya sabemos qué haces todas las actividades super padres a lo que te dedicas, pero nos gustaría que nos contaras un poquito pues para nuestros podcasters, pues quién es Dani? Dani Fernández, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, pues igual mucho gusto a toda la audiencia. Mi nombre es Daniela Fernández. Me he dedicado ya hace 10 años al diseño de marcas. Actualmente manejo una agencia de branding en donde nos dedicamos a la construcción de marcas contando historias por medio del storytelling. Ha sido un proceso muy divertido el llegar ahora a formar mi, mi propia agencia. En el camino, pues he aprendido muchas cosas sobre negocios y sobre, sobre relaciones humanas y pues es lo que hoy me gustaría compartir con ustedes. Además de, de la agencia, tengo un negocio eh, también de bienes raíces. Este, con mi esposo tenemos un edificio de apartamentos. Eso, eso, eso es mi vida actualmente, me encanta. Y pues aquí, aquí estoy para compartir con ustedes esas experiencias.
0: No, oh, pues muchas gracias por darte el tiempo y sobre todo pues de tener la paciencia de compartirnos eso porque a final de cuentas creo que todo conocimiento se vuelve más valioso cuando lo compartimos.
1: Así es, sí.
0: Y bueno Dani, ahora sabiendo que tienes todo este historial, habiéndote dedicado a, a, a tantas cosas porque la verdad me parece muy interesante esta mezcla de diseñadora que ya tiene su propia marca, su propia empresa <risa> y al mismo tiempo pues tienes otra segunda empresa con con tu esposo, o sea, es algo súper interesante, pues me parece o me llama mucho la atención el hecho de cómo es que llegas a, a tomar estas decisiones, ¿no? Así que me gustaría hacerte pues, la primer pregunta. Muy bien. Ahorita que pues, sabes nuestro público es en su mayoría un público joven, ¿por qué es que debemos de empezar a preocuparnos por prepararnos para el futuro pues en esta etapa?
1: El por qué es una decisión personal. Yo siempre creo que cada quien tenemos motivos muy, muy personales del por qué queremos lograr las cosas, ¿no? Y, este, y el hacerlo desde jóvenes, la ventaja que le veo es primero que nada tienes la energía y tienes todo por delante, ¿no? Entonces ese ánimo lo necesitas muchísimo para cualquier inversión, ¿no? Para poder empezar un negocio, para poder trabajar, para poder realizar todas estas actividades, ¿no? Entonces entre más pronto inicias, también otra ventaja es que empiezas a adquirir más experiencia y esto te va dando una seguridad. Algo que para mí fue muy importante desde pues, que recién egresé de la universidad era sentir esa seguridad de a dónde voy a llegar, de tener un hogar, de tener un plato de comida caliente, esos momentos de disfrutar en casa con tu familia. Porque yo siempre les digo, no o sea, una inversión no nada más es la cuestión económica que te puede, llegar a, te puede hacer llegar a ganar más dinero, que sí es muy importante eso pero sí también todas esas otras áreas de tu vida en las que vas a invertir tiempo, por ejemplo, ¿no? el, tu salud, tu, tus ideas, tu creatividad. ¿no? Entonces, el poder aprender a balancear todas estas áreas, el empezarlo a hacer desde, una, des, desde joven te va dando pues más habilidades y te va ayudando a que te vayas volviendo más experto y, y más pronto puedas disfrutar de los resultados, ¿no? Este, es, es muy padre, pero sí, la, o sea, la, la, el por qué, tú lo decías, o sea, es, es tu motivo personal y te digo, para mí fue ese, ¿no? El, yo quiero tener es, esa... Esa seguridad de tener mis cosas, de tener lo mío, eh, de estar con mi familia, de estar saludable. Y para mí eso fue un motivo muy importante.
0: Bueno, pues me parece muy, muy interesante este punto de vista porque creo que englobas muchas cuestiones que, como dices, terminan siendo una decisión personal, ¿no? Pero me gustaría preguntarte además, entonces, ¿cuáles tú crees que deberían de ser esas prioridades a las cuales quizás deberíamos empezar a tomar en cuenta pues al momento de pensar en nuestro futuro
1: las prioridades justo hoy acabamos de tener una clase sobre tus prioridades de vida
0: este, <risa> anillo al eh,
1: sí pues mira creo que es importante el aprender a balancear como te decías hace un momento ¿no? Eh, la prioridad de saber que como ser humano tú tienes ciertos requerimientos tanto físicos como emocionales creo que es crucial ¿no? en, en en cuanto a ver, o sea, yo soy importante, yo, yo valgo y yo me tengo que dar tiempo a mí mismo para eh, estar bien, para aprender cosas nuevas, para realizar actividades que me gustan, ¿no? Entonces, eh, esa, es una, esa es una prioridad. Y pues la otra es en relación ya a tus actividades como en la profesión que escojas, ¿no? O en el trabajo que escojas que son las que normalmente pues van enfocadas a la generación de esta parte económica, ¿no? Entonces darle también esa importancia y esa prioridad a tu carrera es importante <risa> para una inversión y básicamente el, la integración esto con las relaciones humanas, ¿no? O sea, el, con quién te relacionas, quiénes son tus amigos, eso también es importante y eso también es una prioridad. El saber que no estamos solos y que solos no podemos Sí podemos construir cosas, claro, pero siempre más cabezas, o sea, dos o tres cabezas piensan mejor que una, entonces el tener a, a, junto a ti a esos socios o, o esas personas que te van a ayudar a construir, pues es también una prioridad y también es algo que se tiene que cuidar, ¿no?
0: No sé si respondí. Sin duda sí. Las respuestas son sí. Excelente. <risa> sí, no, y es que sabes, creo que independientemente de la edad y la etapa de la vida, lo que estemos haciendo en ese momento, creo que es difícil poner en orden a veces nuestras prioridades si no, es, no tenemos claro cuál es el futuro. Entonces es importante tomarse este tiempo en el cual podamos reflexionar y decir aquí estoy, aquí quiero ir y para esto hacer esto, esto y esto. Entonces me parece muy interesante uh -huh. este punto de vista por, por ese hecho, por hacernos, pues ahora sí que reflexionar acerca es. de la importancia de tomar el, el tiempo para priorizar nuestras actividades a final de cuentas. Me llama. Sí,
1: exactamente. Eh, sí, este, te iba a comentar que justamente el, el darte el tiempo para hacer una planeación es algo que no lo vemos como una prioridad. <risa> Y es crucial, ¿no? En cualquier empresa. O sea, el simplemente, o sea, tu vida es una empresa. Una empresa significa pues tomar acción. O sea, el emprendimiento va en relación a tomar una acción y tu vida siempre es una acción, ¿no? Siempre estás actuando en pro de algo. Entonces, darte esos momentos de reflexión aparentemente pudieran ser como, ay, no tengo tiempo para esto, pero es lo que te va a dar esa guía y ese camino, ¿no? Un ejercicio muy fácil que a mí me encanta es Vision Board, que le digo que es, un pizarrón en donde puedes o ya sea dibujar o poner imágenes ¿no? de lo que tú quieres lograr. Te toma a lo mejor media hora, una hora, pero es algo que te puede dar también pues esas eh, herramientas y esos motivos de por qué quiero llegar a, a lograr lo que, lo que estoy soñando. ¿no?
0: Claro, Oye, muy buena herramienta. Voy a tomar nota de esa vision board <risa> para poder hacerlo empezar conmigo, ¿no? <risa> Entonces...
1: Sí, 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 está padrísimo. Háganlo.
0: <risas> sí, lo haré, lo haré y lo haremos, espero. Y por otro lado, fíjate, me llamó la atención porque hace unos días estaba platicando con un amigo y llegamos a una, una reflexión muy extraña en base a una canción de, de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Le decía, es que Ajá. en serio, planear es exactamente como esta canción. Para trabajar 19 días, tienes que desvelarte 500 noches porque en esas 500 <risas> noches te vas a dar cuenta de que tiene que ir primero, que tiene que ir después, shala, shala. Pero ahorita me acordé con todos estos comentarios, sobre todo por la planeación y bueno. Planear 19 de 500 noches, consejo número uno de este día. Muy bien. Muy bien. Entonces, oye, ¿tú qué opinas acerca de cómo los jóvenes hoy en día, porque lo hemos escuchado en otras ocasiones, pues llegamos a tener nuestras prioridades? ¿Crees que vamos por buen camino o deberíamos de hacer algo por paralelo, no tanta tecnología, más salud? ¿Qué opinas?
1: híjole mira en todas las generaciones siempre existe este dilema de no es que los jóvenes ¿no? que están haciendo no saben ¿no?
0: Este, a mí me
1: tocó también con mi generación sí o sea lo, lo que pasa es que las, las nuevas generaciones estamos para romper paradigmas y está excelente o sea para qué seguir si, si hay algo que hay que cambiar los jóvenes son los primeros que van a tener esas habilidades ¿no? para el cambio. ¿Por qué? Porque ustedes vienen con, con visiones nuevas, con ideas nuevas. Además, yo los veo a su generación, los veo bien interesados y bien animados por la cuestión creativa, la cuestión de la colaboración, que ahorita es bien importante. Entonces, no para nada. O sea, que yo creo que están muy enfocados y van por el, el camino excelente hacia... Justamente lo que te decía, ¿no? O sea, romper con ciertas estructuras que no están funcionando actualmente. Porque el ser humano siempre está en búsqueda de vivir mejor. Siempre. Siempre queremos estar mejor, queremos eh, vivir bien, que, eh, buscamos felicidad. Que la felicidad, como ya sabemos, ¿no? No, es, no es una meta, es un camino, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que ustedes lo tienen muy claro. Y yo los veo y los veo emocionados de hacer proyectos nuevos. O sea, simplemente este podcast que están iniciando. Cuando estás joven es el momento de atreverte a hacer cosas. Sí, entonces adelante con eso o sea, ánimo con eso y, y van bien, van muy bien su generación y, y a ustedes les va a pasar lo mismo cuando ya estén más grandes van a ver a los jóvenes y van a decir, ay estos chamacos cómo se les ocurre ¿no? <risa> Pero, y, y véanlo así, es parte de eso, es parte del crecimiento o sea, los los chicos vienen a cuestionar y vienen a, a, a ver de qué manera se puede hacer mejor y qué mejor que alguien que no venga con esos vicios, ¿no? ya de, de los adultos que de pronto ya hasta de pronto le llaman a eso la ceguera de taller de que no sé si han escuchado ese,
0: ver, ese platicanos, concepto
1: platicanos. Este, <risa> sí, de, de cuando entras a un taller mecánico el mecánico pues lo ve bien ¿no? ordenado y todo y llega alguien de fuera y dice ay este desastre que no o sea y la ceguera de taller es que cuando ya o sea tanto tiempo estás dentro de un ambiente o, o haciendo un proceso o una actividad de una manera ya luego no te das cuenta de lo que se puede mejorar porque ya lo ves tan normal ¿no? simplemente en, en casa lo pueden ver ¿no? o sea en su propio cuarto de pronto guardas cosas o tienes cosas que ya ni, ni las ves porque ya estás acostumbrado, ¿no? Entonces llega alguien de fuera y te da esta perspectiva diferente y que es cuando puedes eh, hacer ese, ese cambio, ¿no? Hacia algo mejor. Entonces las nuevas generaciones vienen con esa visión fresca de qué se puede hacer, ¿no? Así que vamos muy bien.
0: <risa> excelente, excelente. Oye, fíjate que me llama... Bueno, ahorita conectando esta idea, recuerdo simplemente muchos conocidos amigos que pasan por esta etapa de que, bueno... Una cosa es querer cambiar el mundo, pero otra es muy diferente es no saber ni por dónde empezar, ¿no? O querer comerse el mundo en, en un solo mordisco, lo cual es un poco complicado. <risa> uh -huh. Y aquí es cuando entra un dilema interesante que ya habías mencionado hace rato. Precisamente encontrar un balance, porque uh -huh. pues creo que es, es normal que todos tengamos estos hobbies o pasatiempos que disfrutamos, pero por otro lado uh -huh. tenemos esas obligaciones a las que vamos empezando a adquirir mientras la vida, mientras la vida avanza, ¿no? pero ¿tú crees que es posible tener un balance entre estas dos cosas?
1: Sí, claro, totalmente, además está saludable <ríe> sí, porque conforme vas avanzando en, en tu desarrollo profesional, en tu carrera Justamente ese es uno de los paradigmas que creo que esas no, las nuevas generaciones han, ha, hemos venido a romper porque a mí también me ha tocado el ser pionero, no por ejemplo, en el home office <risa> y ahorita bueno, todos se sí, home office. <risa> este, pero, pero sí, el, el cuestionar a ver, o sea, por qué, por qué trabajar ocho horas eh, o, o por qué trabajar cuarenta horas a la semana o ocho horas diarias. O sea, hay ciertas cuestiones de desequilibrio de las áreas del ser humano que, como te decía en un inicio, están siendo cuestionadas actualmente, tanto por su generación como por muchas otras personas. Creo que sí se puede lograr un balance entre todas, entre todas las áreas, siempre y cuando tengas una organización del tiempo. Esta es la clave, ¿no? El, el cómo organizas tu día a día teniendo en cuenta, pues, precisamente tus prioridades, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ir encontrando qué actividades son las que le dan ese significado y que van a sumar a tu meta a largo plazo, ¿no? Y son a las que les, en ese momento consciente, decides dedicarles tiempo.
0: Me quiero quedar con esa frase, ¿qué actividades? van a formar o van a generar un significado a tus, a tus metas a largo plazo. Me, me encanta esa parte. Me di significa, en serio, creo que es algo que nos tenemos que quedar el día de hoy. Y quiero preguntarte, ¿tú qué utilizas precisamente para ordenar estas actividades?
1: Una herramienta básica es el, eh, el horario, tener un horario de, de trabajo, de actividades, eh, un horario personal, ¿no? Eh, este, Yo lo que hago, bueno, los domingos a la noche o los lunes temprano es organizar a ver qué actividades tengo que cuáles son mis metas de la semana no que son, son todas las actividades que quiero lograr y cuál es el horario porque tenemos pues horas limitadas en el día no todos sabemos que nuestro tiempo de concentración en ciertas actividades no entonces el poder asignar una hora media hora a una actividad en concreto yo ya sé que me tengo que dedicar a esa actividad y entonces con toda la tranquilidad del mundo la haces porque sabes que va a haber el tiempo para hacer las demás, ¿no? Entonces eh, el horario a mí me, me, me sirve mucho para eso, para tener paz mental <ríe> y el poder sí, y el sí, dejar sí. que mi mente se concentre en la actividad del momento sin estar preocupada Ajá. porque hoy oh, no voy a alcanzar o no voy a poder hacer lo demás, a ver, no, no pasa nada, o sea, ya todo tiene eh, una planeación que claro, que siempre los planes de pronto pasan mil cosas y hay veces que no salen como lo planeaste, no? Pero y, y, también no pasa nada. O sea, eh, también es importante que sepan que, que aunado a esta herramienta, no? De la organización y del horario, también va a haber una tendencia al caos. <risa> Entonces aquí lo importante y la herramienta que les recomiendo es la parte de la inteligencia emocional. O sea, cómo me preparo yo para enfrentar una crisis o para enfrentar un descontrol en mis tiempos o un cliente enojado o alguna situación de emergencia, ¿no? Entonces es, estas dos van de la mano, ¿no? Cómo, cómo te organizas en el día a día con un, con un cronograma de trabajo, un horario y el cómo reaccionas más que reaccionar, es el cómo actúas ante ciertas situaciones no precisamente lo que queremos es no reaccionar y con el primer impulso sino el, el enfrentarte a alguna situación y el poder responder de una manera pues inteligente no o sea hacia igual hacia una construcción de, de lo que quieres lograr
0: en una el, el inconsciente nos domina y en el otro nosotros conscientemente lo dominamos me queda clarísimo? así es
1: así es Ajá, sí exactamente
0: perfecto Exacto. muy bien me, me gusta Pasando a otro punto, ¿cuál tú consideras que es la importancia de la asociación, de las amistades, precisamente en la planeación, en las buenas inversiones, en la toma de decisiones?
1: Ay, pues las amistades lo, lo son todo. <risa> ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado una decisión de comprar algo porque un amigo te lo recomendó? Pónganse a pensar. O sea, la influencia que tienen en nosotros nosotros las personas a nuestro alrededor es, te puede llegar a, a construir o a destruir, ¿no? Desde que nacemos estamos expuestos a influencias, nuestros padres absorbemos todo, aprendemos del ejemplo de todos y somos seres de conexión, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo, tu familia también influye en, en ciertos eh, pues en ciertas creencias, en ciertas ideas que te vas formando, ¿no? Y más adelante pues tú puedes escoger con quién también te relacionas y esos son los que se convierten en tus amigos, ¿no? Entonces aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? la parte emocional, o sea, qué tanto te dejas afectar y qué tanto... Sea, cuando, cuando tú tienes una interacción con alguien, si después de esa interacción te sientes mejor, consideras que aprendiste algo, que eres una mejor persona, esa es una persona con la que quieres seguir teniendo una relación. Cuando al contrario, ¿no? O sea, te hace sentir enojo, te hace sentir nervios, o, o te hace sentir que quieres quedar bien todo, todo el tiempo, ¿no? Este, ahí es en donde hay que poner atención, porque estas personas lo que hacen es, pues, quitarnos energía, ¿no? Pero sí, la, las relaciones siempre te van a, a afectar o, o a beneficiar, ¿no?
0: Bien, pues lo empezaremos a tomar en cuenta: relaciones 50-50 y que nos empiecen a dejar más cosas buenas que malas, y si no, pues ser lo suficientemente maduros para decir hasta aquí, muchas gracias y nos vemos pronto. <risa> pues muy bien, me, me agrada esa parte porque creo que pues al final de cuentas todo comienza desde uno y pues también las, las malas situaciones, los problemas también terminan en uno, en el momento en que empezamos a ver otras soluciones y otras opciones. Muy bien, Dani. Con respecto, eh, me gustaría hacer un pequeño giro. Y platicar un poquito, pues, ahora sí que en el diseño de vida muchas veces, pues, para alcanzar una meta tenemos que tomar decisiones para elegir una buena inversión. ¿Tú nos pudieras recomendar algo para poder identificar estas buenas inversiones?
1: Ay, sí, muy bien.
0: <risa> muchas cosas.
1: <risa> bueno, eh, antes que nada, para poder invertir hay que tener dinero. <risa> paso, uno. Entonces, <risa> paso uno y, y pues siempre el, el consejo es ahorrar no pero aquí, eh, bueno a mí algo que me sirvió muchísimo este, cuando tomé esta decisión y empecé este camino de, de inversión, ya hablando de negocios son dos libros que les quiero recomendar, uno es eh, El hombre más rico de Babilonia George Clason y el otro es El vendedor más grande del mundo de Oakman Dino George Clason y Ockman El primero, el hombre más rico de Babilonia, es una historia que me gusta mucho porque te platica cómo puedes tú empezar a guardar una parte de tus ganancias para poderlas convertir después en un activo y para poder invertir en un negocio, ¿no? ya sea eh, una empresa o una propiedad. Entonces, el, el consejo así, el número uno es de todo lo que ganes, guarda un 10%. Ese 10% es como un pago que te estás haciendo a ti mismo para en un futuro poder realmente hacer una inversión, ¿no? Entonces, ese sería mi primer consejo. Yo cuando, cuando empecé, para mí era súper difícil porque decía, ¿cómo voy a ahorrar 10 pesos, no? Y, este, y los demás, yo sentía que no me iba a alcanzar, pero créanme que algo pasa en un inicio, aunque sean 5 pesos los que guardes, 10 pesos no importa, eso se va haciendo cada vez más grande y es lo que, entonces sí, cuando ya tienes una oportunidad de inversión frente a ti, dices, ok, pues ya tengo el capital para invertir, ¿no? Y entonces ahora sí nos vamos a detectar a ver cuáles son este, eh, características para detectar una buena inversión. ¿no? Y la primera de ellas pues es ver qué tan rentable va a ser el negocio. O sea, qué tanto en, en el tiempo, qué, qué, qué tan rápido voy a generar ganancias y qué tantas ganancias me va a generar. Si es algo que no es tan rentable, aquí pues entran otras decisiones también que te pueden ayudar para ver si es una inversión que, que sería recomendable hacer. Siguiente sería ver si realmente el negocio te gusta, ¿no? Porque eh, por más rentable que sea el negocio, si no, si no es un tema que te hace feliz, pues va a ser muy complicado, ¿no? Digo, hay gente que lo hace y se puede hacer, pero mi recomendación es búscate algo que te guste y que, y bueno, y además que pueda ser rentable y esa sería como una combinación ganadora, ¿no? Y el tercer punto es ¿qué voy a aportar a mi comunidad con este negocio? Y esta parte de la aportación a la comunidad va también más allá del dinero, ¿no? O sea, eh, con mi servicio o con, o, o con mi producto, ¿voy a ayudar a la comunidad realmente o, o no? Sí, o sea, hay muchos productos allá afuera que de pronto también así como que te ponen en duda, oye, este producto es bueno para el medio ambiente, es bueno para el ser humano. Entonces, ya analizando estas tres cosas, entonces puedes decidir, ¿sabes qué? Esta inversión es para mí o la dejo pasar y busco otra. Siempre va a haber oportunidades de inversión, así que por eso no se preocupen, pero sí busquen las que tengan estas características,
0: ¿eh? Fíjate, me llama la atención el hecho de que, bueno, ahí ya nos contaste precisamente cómo definir si una inversión es para nosotros y también estarnos preparando para cuando lleguemos a encontrar esa inversión que pues con la que nos haga feliz a nivel personal y pues a nivel económico pues también nos genere una remuneración. Exacto. Pero me llama la atención un punto interesante, mencionaste invertir en, en cosas que generen a nuestra comunidad y hace rato platicamos incluso fuera del área entre Ramón, Pamela y un servidor uh -huh. entre la diferencia entre un empresario y un emprendedor ¿tú crees que existe alguna o son lo mismo y solo somos nosotros que nos estamos confundiendo?
1: yo creo que o sea realmente en el concepto no hay, no hay diferencia o sea un empresario pues es alguien que maneja una empresa y un emprendedor también o sea maneja una empresa Creo que más bien a lo que ustedes van es a la diferencia entre alguien que está buscando un valor compartido, que yo así, eh, que así le llamo, que es este valor de aportar no nada más a la parte económica, sino a, a, puede ser a la parte cultural, a la, par, a la parte ambiental. Y una persona que solamente emprende y tiene una empresa por ganar dinero y no le importa a lo demás. No le importa contaminar, no le importa que el producto sea malo para la gente. No, no sé si a eso se refieren.
0: De, de hecho no, no nos quedaba claro precisamente ni siquiera entre nosotros eh. entonces nos era complicado pues <ríe> definirla por pues eso queríamos aprovechar teniéndote pero creo que nos quedó ya un poquito más claro sobre todo para nosotros ¿verdad? muy bien entonces fíjate que una de las partes interesantes en esta preparación para ese momento en el que llegue esa oportunidad de inversión y en la que muchos de nosotros entramos en duda y lo digo por mí eh, también, porque uh -huh. me incluyo en esa duda, es que sí si es uh -huh. importante tener un trabajo fijo antes de iniciar un proyecto propio de emprender o no. ¿Tú qué opinas de ello?
1: Yo pienso que sí. Aprovechen, aprovechen las oportunidades, entren a trabajar. La experiencia y la estructura que te va a dar el trabajar en una empresa te va a ayudar muchísimo a la hora de independizarte y emprender. Además de que vas a poder hacer benchmark, no es, y poder agarrar tips y poder construir ya algo tuyo, ¿no? Entonces, este, sí, si tienen la oportunidad de trabajar, si tienen la oportunidad de trabajar en el área a la que se quieren dedicar, pues qué mejor. Pero también hay muchas otras áreas que algunas veces hasta no queremos entrar en ellas, ¿no? como por ejemplo el área de ventas. que yo siempre les recomiendo mucho, entren a un trabajo de ventas. Por eso el, el otro libro que les recomendaba, del vendedor más grande del mundo. Porque cuando seas un, un emprendedor, cuando tengas una empresa propia, alguien tiene que vender. Y si empiezas tú solo, pues tú vas a ser también ese vendedor. ¿sí? Entonces las ventas no son... Nada más te doy el producto y te hago el intercambio de dinero, sino son relaciones humanas también de uno a uno. Y sobre todo cuando tu empresa va en relación al servicio, eh, si pueden meterse a aprender en un trabajo de ventas. Eh, yo les platicaba el otro día, mi primer trabajo fue en una tienda de deportes de quién nada, que algunos se acordarán, Deportes Diosa. Esa tienda era de mi tío y mi primer trabajo de toda la vida fue como vendedora de piso. Y yo agradezco muchísimo la experiencia de aprender cómo se hace una venta, cómo tratar a un cliente, aprender la parte de las comisiones, que es muy interesante también ganar comisiones <risa> y todo lo que implica. no este, Porque hay que conocer bien tu producto, hay que entenderlo, hay que entender qué quiere el cliente, sus necesidades. no Entonces es toda una serie de cosas que hasta que no estás ahí en el campo de batalla... Con la experiencia vas entendiendo, ¿no? Entonces, y sé que hay algunos que van a decir, ay, es que a mí no me gustan las ventas. <ríe> a mí tampoco me gustan las ventas. <ríe>
0: este, a nadie pero, nos gusta. Es, es, como,
1: es como este tabú que tenemos de, de, ay, no, es que el vendedor, porque nos imaginamos el vendedor de enciclopedia tocando tu casa, ¿no? De, oiga, ¿quieren comprar los, el tomo nuevo de la enciclopedia? Y no, o sea, realmente, bueno, eso en eso mis tiempos. <ríe> llegan a vender enciclopedias a tu casa. Tenemos ese tabú, te digo, o sea, con la gente de ventas y, y no necesariamente, ¿no? O sea, la venta en sí, como les digo, es, es una actividad que en los negocios día a día pasa. Entonces te tienes que hacer muy bueno porque el, eh, también la parte de la negociación, la parte de, de como les decía, ¿no? De entablar relaciones. Este, cuando empieces un negocio te vas a dar cuenta que no nada más es con los clientes, también es con tus proveedores también es este con todos los grupos de interés que a lo mejor van a estar involucrados, ya sea gobierno, escuelas, etcétera, ¿no? Porque se forma toda una conexión, ¿no? Entre, entre todos estos actores dentro del mercado y pues es importante que, que sepas hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta, sí entren eh, y tengan por lo menos un par de años de experiencia. Además de que esto te va a dar una plataforma económica porque vas a poder empezar a ahorrar vas a poder empezar a hacer este ejercicio que les decía de, de pagarte a ti mismo un porcentaje e incluso vas a poder con tu otro dinero también empezar a separar ¿no? a lo mejor sabes que un 50% de mi ingreso lo voy a dedicar a mis gastos generales de casa un 10% lo voy a dedicar a mis a vacaciones o a herramientas que me quiero comprar, ¿no? Puedes empezar a hacer ahora sí una planeación para independizarte y poder emprender un negocio, pero ya con un colchón, con, un, con, con algo de sustento, ¿no?
0: Bueno, por lo que escucho, nunca vamos dejar de prepararnos para lo que sea que estemos planeando. O sea, hay que tener siempre en la mira la meta, ¿verdad? Oye, Dani, me, es, ya ahora sí como nuestras últimas preguntas ya nos dimos cuenta pues que, que sabes muchísimo sobre, sobre esta parte y bueno para todos aquellos me incluyo y sé que aquí Pamela y Ramón de igual manera nos gustaría saber dónde pudiéramos pues continuar aprendiendo eh, acerca pues del dinero y la inversión no sé si nos puedas recomendar. Aparte de los libros que ya nos mencionaste, El Hombre Más Rico de Babilonia y El Vendedor Más Grande del Mundo, no sé si tengas algún otro lugar donde podamos acudir.
1: Eh, sí, pues también les recomiendo mucho el libro de Stephen Covey, de eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Es un libro que a mí me ha ayudado mucho para... este. Eh, Híjole, en todas las áreas, sobre todo la parte también de la organización del tiempo, ¿no? Hay, hay, hay un capítulo dedicado a, a, esta, a esta parte. Hay otro libro que se llama Una mente millonaria. Es, este libro en, en particular habla mucho de estos hábitos mentales que muchas veces <ríe> tenemos. Son, son como mantras que nos repetimos a nosotros mismos que no sé si les ha pasado de Ay, cual, cualquier idea que, que te haga como contrarrestar. No Ay, no es que no soy bueno para esto. No es que yo no sé o no me sale. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir contrarrestando estas ideas? Hacia una mentalidad más abundante, ¿no? Eh, a ver, no, no sé hacerlo, pero puedo aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esos dos, esos dos libros serían una recomendación. Y, y bueno, a mí me gusta mucho verte talks. le recomiendo mucho ese canal.
0: Ya, no, ahora sí, para terminar, man, me gustaría preguntarte, no sé si tengas algo más que nos que no hayamos platicado y te gustaría pues decirnos. <risa>
1: Ay, pues, este, mucho éxito con su proyecto. <ríe> Me encanta su proyecto de podcast. <ríe> lo, lo que platicábamos hace rato sobre su generación, yo la verdad creo que actualmente estamos como en este, estamos visualizando un cambio en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, creo, que, creo que tenemos una forma de trabajo y un, y un estilo de vida que nos ha desprendido un poco de lo que realmente somos como seres humanos el simplemente estar conectados todo el día a la tecnología eh, pues, digo la tecnología lo, lo fue haciendo este cambio este año se vio todavía más impresionante no el cómo estamos simplemente ahorita estamos en una videollamada estamos por medios electrónicos y, y nos hemos desconectado un poco de esa esencia humana no de esa naturaleza y, y es algo eh, que yo les recomiendo mucho este siempre busquen Dentro de todas sus actividades, el tener esa conexión con el medio ambiente, con la naturaleza, ya sea un día de campo, caminar en la montaña, ir al mar, ver una puesta de sol o salir a ver las estrellas. no O sea, cualquier cosa que te conecte y que te haga recordar que independientemente que eres un profesional que tienes una carrera que tienes negocios también eres un ser humano como les decía en un inicio y, y, y somos parte del planeta ¿no? entonces en los próximos años van a ir en ese sentido hacia un estilo de vida más sustentable y más saludable para todos este en donde podamos convivir y podamos eh, no estar todo el tiempo conectados y trabajando, ¿no? este, Como máquinas. Cierto, ¿no? cierto. Sí, o sea, hay, hay momentos en los que hay, que hay que desconectarse y pues eso creo que nos puede ir llevando hacia hacia un balance de vida, ¿no? que es lo que estamos platicando ahorita.
0: Te dije al inicio de esta grabación, al día de hoy te grabas completamente como, ya no solamente como diseñadora de gráficas, es diseñadora de vida oficialmente.
1: Diseñadora de vida, me gusta. Oye, aquí les tengo ya el, el, el nombre del, del, del otro libro, es Los secretos de la mente millonaria, de T. Harp Eker. Ah. Si quieren checarlo, es el, es el otro libro que les recomiendo.
0: Perfecto, muchas gracias. ¿eh? Y bueno, finalmente Dani, ¿Sí? nada, más, nada más te quisiéramos preguntar, ahora sí que las personas que quisieran tener o mantenerse en contacto contigo, con tu trabajo, no sé si nos puedas proporcionar una página, correo, en donde podamos estar al pendiente de lo que estás haciendo.
1: Sí, claro, eh, los invito a seguir el Instagram y el Facebook de Lavin Branding. Ahí estamos publicando eh, todo el tiempo. Bueno, en el, el Instagram de la Bean Branding me gusta mucho porque tenemos nuestra sección de que estamos, estamos empezando esa sección, pero se llama office y eh, son stories de, todo, de todos los lugares en donde es nuestra oficina, porque como diseñadores algo que me gusta mucho de, de esta profesión es que tu oficina puede ser eh, el patio de la casa de alguien en donde vas a tomar una sesión de fotos o puede ser, la playa en San Quintín porque vamos a ir a hacer un proyecto allá ¿no? entonces este, eh, ahí, ahí pueden estar viendo todo lo que hacemos día a día eh, así también como proyectos y eh, en la página de internet lavinbranding.com ahí también está mi contacto y está el de mis socios este, estamos a la orden con mucho gusto ahí nos pueden, nos pueden contactar ahí está mi, mi correo de contacto dani.lavinbranding.com a la orden, en lo que les pueda ayudar. Este, si simplemente es platicar, tomar un café, ver si les gustó los libros, si no les gustaron, yo feliz de la vida.
0: Se vale, feliz se vale. No, pues muchas gracias, Dani. Vamos a poner los links aquí en la caja de descripción de, del episodio y te agradecemos nuevamente por tu, por tu tiempo y pues ahora sí que los invitamos a todos a seguir la página de la Branding. Y la verdad que está súper padre y yo personalmente me quedo fascinado con esta parte de office, office porque es muy cierto, los diseñadores tienen ese privilegio de poder trabajar prácticamente en cualquier lado
1: sí, así es no hombre muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme estoy muy feliz de, de poder compartir y, eh, la plática que tuvimos y, este, y pues felicidades en su proyecto también y muchísimo
0: éxito. Muchas gracias Dani la verdad un gusto tenerte con nosotros así que pues esperamos también que ustedes hayan disfrutado este episodio que hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes y a Dani por todos estos conocimientos que nos ha compartido el día de hoy Así que esperamos y les sean de mucha utilidad. No me queda más que decirles que nos pueden encontrar, ya saben, en su plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre otras. Y por supuesto, no se olviden de seguir también, no solo las páginas y redes sociales de la Beat Branding, sino las de Inserte Feedback. Así que muchas gracias y hasta la próxima.